0: Wer kennt's nicht? Der Podcast. Keine Tabus, dafür eine ordentliche Portion Real Life.
1: Xin chào, vat chào, mung den Podcast, Quachung toi, toi la Sarah. Xin chào, toi Tella la Cindy. Das war übrigens äh, vietnamesisch, also es war wahrscheinlich kein vietnamesisch, aber... Wir, wir haben alles gegeben.
0: Ey, wir versuchen wirklich. Wir gehen einfach nur die Sprachen durch und ich glaube gar nicht, wie schwer es ist,
1: einfach diese Sprachen zu sprechen. Ich habe auch das Gefühl, wir haben alle schon gesprochen. Also wir haben was entfernt Verwandtes von vietnamesisch gesprochen, würde ich sagen.
0: Ja, genau. So, was machen wir wa denn heute?
1: Well, wir machen heute was etwas äh, untypisches für uns. Was, wir was, was etwas, etwas. Wir machen was etwas. Wir machen was etwas. Wir machen etwas. Untypisches heute für uns eigentlich. Wir sprechen nämlich äh, passend zum heutigen Tage ha, 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 über ah. Politik und Wahlen. Okay, ich glaube, wir müssen mich ein bisschen... Entschuldigung. Die Begleitung war
0: großartig. Nee, hatte voll was. Hatte was Magisches. <lacht> Also, wir reden heute über das Thema Bundestagswahlen und schon mal im Vorhinein, Sarah und ich sind absolut unpolitisch, also naja, unpolitisch ist das falsche Wort, wir gehen schon wählen und alles, also wir haben schon eine politische Richtung. Ich
1: bin politisch generell gar nicht, also nee, Politik liegt mir gar nicht, das ist ja. auch ganz traurig, es wird in den letzten Jahren zumindest ein bisschen mehr und ich kriege irgendwo was mit in meiner Bubble, so, aber immer noch nicht, Das ist nur ein Plus, Ultra, nicht im Ansatz. Ja, ist halt bei mir genauso, also ähm, wie
0: gesagt, wir interessieren uns für sehr viel und ich lese auch Nachrichten jeden Tag, so ist es nicht, aber ich, wenn mich jetzt jemand fragen würde, wie heißt unser Umweltminister, dann würde ich sagen, hm, wie war denn gestern dein Tag, was hast du so gegessen?
1: <lacht> und sonst so, <lacht> schönes ja, genau, Wetter. Sonst, ja.
0: Wow, Mensch, Regen, toll, also. Wir wollen aber trotzdem passend zum heutigen Sonntag ein bisschen auf das Thema Wahlen eingehen und deswegen hm. hat Sarah irgendwas vorbereitet. Ich weiß yes. tatsächlich noch gar nicht so richtig was. Ich lasse mich jetzt absolut überraschen. Vielleicht erinnert ihr euch also an unsere fleißigen Hörer, wenn ihr die Osterfolge gehört habt, dann gab es ja so ein paar Fakten und Sarah sollte ja immer dann darauf reagieren und so und so ähnlich machen wir es jetzt heute. Also sie knallt mir jetzt anscheinend irgendwelche Fakten oder irgendwelche,
1: stellt mir Fragen mhm. oder weiß ich nicht was. Und äh, ja, alles zum Thema Wahl. Also genau, ich stelle dir keine Fragen, du kannst schon mal erleichtert ausatmen. Oh, pfuh, ich <lacht> <pfuh>. <lacht> nee, und zwar habe ich rausgesucht, weil wir hatten ja nur kurz darüber gesprochen, so okay, vielleicht irgendwas Politisches, vielleicht in Richtung Wahl, bietet sich an. Und da ist mir schon das Herz in die Hose gerutscht, als du das meintest, Und ich dachte so, oh je, yeah. es <lacht> wird unangenehm. Und deswegen habe ich so ein bisschen rumgeguckt, was ähm, oder welche Themen man vielleicht in Bezug darauf aufgreifen könnte, die, keine Ahnung, so ein bisschen angelehnt sind an das, was wir auch sonst so thematisieren. Mhm. Und ich bin auf mehrere Seiten gestoßen, wo es äh, so ein bisschen um die psychologische Seite bei Wahlen geht und zwar hauptsächlich darum, nach welchen komischen Kriterien teilweise ähm, diejenigen Leute, die man selbst wählt, ausgesucht werden. Also sozusagen, welche Prozesse teilweise in deinem Hirn passieren, welche mhm. Sachen dir unterbewusst wichtig sind und dazu führen, dass du vielleicht Leute eher wählst. Genau, es sind die verschiedensten Sachen. Ich habe jetzt einige Sachen rausgeschmissen, weil ich die unfassbar langweilig fand. <lacht> Aber es sind, okay. ein paar Sachen, es sind ein paar Sachen drin, wo ich mir sage, krass, also da hätte ich nicht gedacht, dass das irgendwie beeinflusst, wen ich wähle. Mhm. Und zwar, wir fangen mal mit was Softerem zum Beispiel an. Und zwar ähm, gibt es auch Studien dazu, die den Verdacht nahelegen, dass äh, ein kantiges Kinn ansprechender ist und uns eher dazu überzeugen würde, jemanden zu wählen. Ähm, also die meisten Leute stimmen tatsächlich eher für einen männlich wirkenden Kandidaten, der wahrscheinlich Testosteron geladen aussieht, der ähm, total verlässlich wirkt und total stark und der steht für uns ein, würde er gewählt Männer? werden. Ja, vor allem Männer.
0: Ach, crazy, okay.
1: Richtig krass. Also wahrscheinlich, weil die so, Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass das so das Bild ist von, der ist stark, der ist groß, der hat Power, so. Der
0: kann uns beschützen.
1: Dieses typische, wahrscheinlich äh, Klischee-behaftete Rollenbild, was man vielleicht noch hat, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Das ist richtig krass.
0: Ja, das ist wirklich verrückt, weil darüber habe ich mir tatsächlich, also ich habe mir auf jeden Fall noch nie Gedanken darüber gemacht und jetzt schaue ich mir gerade ein Bild von meinem äh, Verlobten an und überlege, ob er kantig ist. Ja, ich glaube schon. Aber ich finde, ja, ich denke, er ist schon eher kantig oder sehr rund. Ich weiß es
1: nicht. <lacht> Würdest du ihn wählen? Ich würde ihn immer wählen. Dann ist er kantig.
0: <lacht> <lacht> aber ich denke, aber ich, ja, ich könnte mir vorstellen, das hat vielleicht persönliche Gründe. Ähm, ach, vielleicht würde ich ihn auch nicht wählen, ne? Also der wird. Also, kritisch. Ah, wenn mir jetzt ein paar Sachen einfallen, was er so äh, gern für macht. Alle. Ja, ähm, macht überall die Mucke so laut, wie es geht. Okay. Ähm, ja, also, ja, 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 kann ich mir vorstellen, dass das stimmt. Allein schon, wenn ich jetzt so an dieses Adam-und-Eva-Prinzip denke, mhm. dann ist Adam ja auch so, so stellt man ihn sich ja vor, ohne dass man weiß, wie Adam aussah oder aussieht, ob es ihn gab oder nicht, keine Ahnung, aber äh, man stellt ihn sich ja als einen trainierten, oder was heißt trainierten, aber ein, ein, als einen schlanken, gut gebauten mhm. Mann vor, äh, der irgendwie auch Sexappeal hat und keine Ahnung. Ähm, und das ist ja sowieso so dieses stereotypische Männerbild, was man erstmal hat irgendwie. Mhm. Und vielleicht, weil das irgendwie so alt in unseren Köpfen ist, dass also auch so, dass das fürs, für ich, der Mann der Jagd und keine Ahnung was so. Auch wenn immer alle sagen, wir sind so neu modern, aber sind wir mal ehrlich, so neu modern sind wir alle eigentlich auch nicht. Ähm, wir sind äh, ja teilweise schon noch sehr zurückgeblieben, was bestimmte Sichtweisen betrifft. Mhm. Und ich denke, das würde halt auch dann dazu passen, dass man sich anscheinend eher für jemanden entscheidet, der halt in dieses stereotypische Bild im Kopf passt.
1: Das stimmt. Das kann ich mir auch vorstellen.
0: So, ohne jetzt, äh, das muss jetzt gar nicht sexuell äh, gesehen sein, sondern wirklich, äh, ja
1: aber es ist tatsächlich äh, teilweise auch so, dass die Sexualität was ähm, dazu beisteuert. Weil es ist, wie ich eben meinte, bei Männern sind es halt hauptsächlich so die kantigen Gesichtszüge, die ansprechen. Und andersrum, wenn eine Frau kandidiert, kommt es da tatsächlich vorrangig darauf an, ob sie als äh, attraktiv gesehen wird. Also ähm, es werden wohl, vermutet man, oder versucht man wissenschaftlich noch zu belegen, ähm, dass Politikerinnen, eher hoch im Kurs sind, wenn sie attrakt für attraktiv gehalten werden, vor allem von Männern. Mhm. Die favorisieren tatsächlich eher hübsche Kandidaten, Kandidatinnen mhm. und wenden tatsächlich dabei auch die Erfahrung an, die sie in der Partnerwahl oder die sich in der Partnerwahl ihnen gegenüber bewährt haben. Aha. Also wenn wenn ich das richtig verstehe, wenn eine Kandidatin, die sich aufstellen lässt, sozusagen die Attribute hat, die du in der Partnerwahl vorziehen würdest, würd, würde sie eher gewählt werden.
0: Na, äh, hier bei den Linken, die ist zwar jetzt keine Parteivorsitzende da mehr, aber hier, wie hieß sie? Sarah Wagner oder wie heißt sie?
1: Wagenknecht.
0: Wagenknecht. Ach, siehst du, ich bringe schon alle durcheinander. Äh, so heißt sie, oder? Aber Sarah war der Vorname, oder? Ja, yeah, ja. Yeah. Äh, genau, nicht Wagner. Wagner war Pizza. Ähm... Die finde ich aber echt hübsch, so. Keine Ahnung, äh, wie ich sie vom Charakter finde, aber als ich sie das allererste Mal gesehen habe, wo ich noch weder wusste, zu wem sie gehört, noch was sie macht, habe ich gedacht, ach Mensch, das ist aber eine hübsche Politikerin, so. Weil eigentlich in der Politik ja oft eigentlich, naja, Geschmackssache, aber mir fällt jetzt spontan niemand sonst ein, den ich da jetzt sexy finde.
1: <lacht> naja, ich glaube, die hat halt, die wirkt halt auch im Vergleich sehr stilbewusst, Mhm, ja, und sie hat halt auch ein ziemlich markantes Gesicht. Ja, sie ist auf jeden Fall auch nicht rund. Nee, das stimmt. Trägt äh, gern Schmuck, obviously. Und sie kombiniert gut. Ich habe mir gerade mal Fotos angeguckt.
0: Ja, ich finde, sie sieht immer übergut aus. Sie hat richtig geilen Style. Also, sie wirkt Style. sehr
1: modebewusst. Ja, sie ist
0: schick. Ja. Aber es ist auch immer alles farblich total abgestimmt, also ja, mhm. aber wirklich, Leute, also alles, also nochmal, ich will es nochmal sagen, jede Person, die wir heute nennen, wir wollen hier keine Partei ergreifen, äh, ich will wirklich hier keine Partei ergreifen und auch über die Person, über die wir sprechen und äh, will jetzt natürlich nicht sagen, irgendwie alle sind Kacke oder so, ähm, weil ich meine, wir sind in Deutschland und wir haben schon Glück, in einem Land wie Deutschland zu sein, weil es gibt Länder, da ja, gibt es nicht so viele Freie Meinungsäußerung und ähnliches, also auch wenn immer alle hier am Meckern sind, aber ich meine, ey, die würden nicht einen Tag in so einem Land wie, weiß ich nicht, Indien überleben. So. Ja,
1: wir sind hier schon, was das angeht, ziemlich privilegiert.
0: Genau, bestimmt. danke, Pri privilegiert ist das richtige Wort. Ähm, genau, also wie gesagt, nehmt heute bitte nichts zu persönlich, wir wollen wirklich nur die Fakten
1: ja, naja, und klar haben wir unsere Meinungen so, aber die gehören jetzt hier, finde ich, auch gar nicht so krass hin. Ja, Also. okay, next fact. Next fact. Ähm, angeblich sollen die meisten Menschen auch danach entscheiden, oder sagen wir so, die würden Personen, Orte und Berufe favorisieren, deren Bezeichnung dem eigenen Namen ähneln. Und da reicht teilweise auch schon der Anfangsbuchstabe. Witzig, weil ich habe
0: gerade, wo ich C gehört da musste ich sofort an Cem Özdemir denken. Echt? Dass ich den von den Grünen immer total, keine Ahnung warum, immer total sympathisch fand. Ja, nur wegen des Namens. <lacht> ja, ich weiß nicht, aber der wird ja auch mit C geschrieben. Ja. Das ist ja lustig. Ja. Der ist mir gerade einfach wirklich, wo du gesagt hast, mit Namen kann auch der erste Buchstabe sein, sofort in meinem Kopf Cem Özdemir. Ist, ja ist bei dir sofort jemand im Kopf?
1: Nee. Ja, wir haben gerade über Sarah Wagenknecht geredet. Das ist ja eine schwierige Grundlage. Mm,
0: verstehe. Ja, ja, ja. Die Sarah Wagner. Ja, die Pizzafrau. Frau Wagner. Pizza Sorry, Sarah, wenn du spannend. unseren Podcast hörst. Es ja, bestimmt.
1: Es ist nicht persönlich. Ganz, ganz klar. Ähm, nee, also die hört immer, Beispiel. hat sie mir geschrieben, ja? Liebs XOXO. <lacht> nee, aber... Tatsächlich ähm, hat sich ein Wissenschaftler, und zwar heißt er Pelham, Brad Pelham, mhm. hat sich mit den Präsidentschaftswahlergebnissen von 2002 beschäftigt. Und der hat zum Beispiel, wie gesagt, herausgefunden, dass Amerikaner, deren Familienname mit B beginnt, halt häufig Geld für George Bush gespendet haben. Mhm. Hat gespendet? Ja, genau, gespendet. Und die Landsleute, die ein G als ersten Buchstaben hatten, haben den Konkurrenten El Gore unterstützt. Oder er unterstützt. Also richtig crazy. Also wohnen anscheinend mehr Menschen
0: mit einem B im Namen. <lacht> so Leute, dann möchte ich jetzt von euch erklärt haben, wie es dann <lacht> zu Trump gekommen ist. Also da weißt ist ja, das ist ja ganz fern ja.
1: von einem B. Weißt du, und dann gab es da die Leute, die mit T anfangen und nicht wussten, wen sie wählen sollen. Ja, wahrscheinlich. Crazy. Ja. Und tatsächlich, genauso wie der eigene Name äh, ein großes Kriterium ist, soll auch die Position auf dem Stimmzettel, das ist, glaube ich, ziemlich naheliegend, äh, eine oder Teil der Entscheidung sein. Und zwar geht man davon aus, dass ähm, oder es ist ja so wissenschaftlich belegt, dass, wenn man einen Fragebogen beantwortet, häufiger die erste Antwortmöglichkeit angekreuzt wird. Mm, ist in Tests okay. beispielsweise auch so, wenn du einen Test schreibst, einen Multiple-Choice-Test, und du weißt die Antwort nicht, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du irgendeine Antwortmöglichkeit weiter oben auswählst, weil das Hirn das, glaube ich, als erstes aufgenommen hat. Und äh, tatsächlich soll das so oder so ähnlich auch beim Stimmzettel sein. Und zwar haben äh, bei einer Untersuchung die Kandidaten, die weiter oben auf Stimmzetteln standen, im Durchschnitt besser abgeschnitten. Ähm, und im Vergleich haben die die weiter oben standen oder deren Name weiter oben stand, 2,5% mehr Wählerstimmen bekommen, als die, deren Name weiter unten standen.
0: Ach nee, das glaube ich aber nicht, weil äh, tatsächlich stehen die großen Parteien ja immer oben. Also ich meine, es ja, ist stimmt. doch klar, dass die mehr gewählt werden als die freien Wähler oder sowas, weißt du? Aber
1: vielleicht, vielleicht wenn du die außer Acht
0: lässt? Wenn die jetzt weg wären, wenn die jetzt mhm. nicht, die großen Parteien nicht dabei wären, dann würde ich der Theorie zustimmen. Aber da die großen Parteien immer als Erste mhm. stehen. Also es ist ja nie so, dass die CDU jetzt zum Beispiel unten steht. Habe ich noch nie auf einem ja, Stimmzettel ja. gesehen. Und dann ist es doch klar, dass gerade die großen Parteien wie CDU, mhm. SPD, die Grünen, die Linken und ähm, die, die anderen halt. Auf jeden Fall wäre, also ist es für mich logisch, dass die großen Parteien natürlich mehr Stimmwahlen bekommen als die kleineren.
1: Aber ich glaube, das bezieht sich nicht mal so auf dieses die Großen und die Kleinen. Also klar, die stehen immer oben, aber ich glaube, ähm, die kennt man ja auch. Und ich glaube, wenn du zum Beispiel, wenn du sagst, okay, ich gucke mir jetzt mal meinen Stimmzettel an und guck, was für Parteien noch übrig sind. Und dann siehst du oben, keine Ahnung, Tierschutzpartei würdest du vielleicht nicht bis weiter unten lesen, wenn du sagst, Nun, ja, klingt doch gut. Mhm. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja, das könnte ich mir vorstellen.
0: Wenn man die anderen wirklich außer Acht lässt, dann, dann glaube ich das sogar, weil es halt wirklich das Erste ist. ja wirklich, wie wir den Multiple-Choice-Test. Man sagt ja auch oft, der erste Gedanke ist der richtige. Ja. Ähm, und so ist es dann bestimmt auch ähm, ja, vielleicht ist das ja auch nochmal was anderes, ich weiß ja nicht ob die Studie sich auf Deutschland jetzt bezogen hat? Nee, die war in Amerika gut, weil da weiß ich natürlich nicht wie die Stimmzettel aussehen, vielleicht ist da ähm, die, die Reihenfolge total wahllos oder so keine Ahnung, okay lange Rede, kurzer Sinn, uh, next fact, yes,
1: okay ah, jetzt muss ich jetzt mal kurz suchen welchen nehmen wir denn? Okay, und zwar soll angeblich auch unser Umfeld, unser Wahlverhalten beeinflussen, was mich jetzt auch nicht unbedingt überrascht, mhm. ähm, aber jetzt nicht Umfeld im Sinne von dein persönliches Umfeld oder demografische Sachen, sondern Umfeld im Sinne von, in welches Wahllokal du gehst. <lacht> Und zwar ist es auch vor allem in Amerika so, weil das da halt ein bisschen anders ist. Und zwar ist da 2004 bei den Gouverneurswahlen äh, rausgekommen durch den Psychologen Abraham Rutschig, dass sich Wähler häufiger für konservative Kandidaten entschieden haben, wenn sie ihr Kreuz in der Kirche machen mussten. Okay. Also in Amerika ist es wohl keine Seltenheit, dass man halt auch in der Kirche ja, das weiß als Wahllokal ich. hingeht. Und ähm, die Wahrscheinlichkeit, wenn du in der Kirche wählen gehst, soll wohl höher sein, dass du eine konservative Partei wählst. Hä? <lacht> sie gehen so rein, so, oh, ist ja schön hier. <lacht> ja, und dann äh,
0: ist noch so ein Gospelchor. Swing, in love, swing, in love. Come, on, tell me home.
1: <lacht> so, okay, sie haben mich überzeugt.
0: Swing, in love. <lacht> <lacht> Ich habe es gerade komplett gefühlt, aber ich habe gewartet, dass du einsetzt.
1: Ähm. <lacht> Und ich war so ein Raum in meinem Leben. Nee, aber finde ich auf jeden Fall crazy. Auf jeden Fall müssen alle dranbleiben, weil ich mir den besten Fakt bis zum Ende aufhebe. Und der Beste, ich finde den großartig.
0: Ich bin gerade halt ein bisschen baff, weil damit könnte man ja auch total, also es ist ja voll die Gehirnwäsche.
1: Beeinflussen, meinst du?
0: Ja, weil man, weil du kannst ja jetzt zum Beispiel, wenn du in einer christlichen Partei bist, halt einfach wenn du willst, dass jetzt in, keine Ahnung, in Brandenburg alle jetzt die CDU wählen oder so, dann mhm. kannst du ja jetzt einfach sagen, oh, wir machen, wir versetzen das alles in die Kirche und wenn das oder die Amis sind halt dumm mhm. und lassen sich so leicht beeinflussen. Also ich will jetzt nicht sagen, alle Amis sind dumm, aber äh, vielleicht sind die <lacht> Nee, Entschuldigung, weil ich frage mich, sind wir Ach, vielleicht sind auch alle Menschen so beeinflussbar. Ich weiß es nicht, kann ich, ich glaube mir gar schon. nicht...
1: Ich kann mir vorstellen, kann mir vorstellen dass es das in Deutschland vielleicht untersagt ist an bestimmten Orten, dass man so sagt, okay, man hat diesen und jenen vorgefestigten Ort, um nichts zu beeinflussen, das kann ich mir vorstellen. Weil ja, ich meine, wir ich Deutschen haben Bürokratie für alles, wir Deutschen haben Regeln für alles so. No fun at all. Von daher, das kann ich mir vorstellen. Und ich meine, es sind ja auch nur aufgestellte Theorien. So, Also klar, anhand von Beleg XY, so, Analyse der Wahl von 2002, aber ich meine, da spielen garantiert noch ganz, ganz viele andere Fakten eine Rolle. Ja, aber ich finde, ich sollte mit, wie hieß er? Mit, äh, oh, jetzt habe ich ihn weggescrollt, oh no. Oh no. Dem, auf jeden Fall war es ein Psychologe. Das kann ich dir sagen. Ja, auf Psychologe jeden Fall sollte ich, ich mit, sollte ich mit dem hier, ihr könnt
0: ja zurückspulen, mit. Äh, Abraham Dingsybong. Ratchik? Ah, mit Ratchik. Ich wusste noch was mit Ratch Reach. Äh, mit dem sollte ich auf jeden Fall mal telefonieren, weil das würde mich jetzt mal interessieren, ob er die Studie mal irgendwie ausweiten könnte. So, auf Deutschland. Ist eigentlich krass, oder? Ausweiten auf Deutschland. Oh, ausweiten. Ich, ja, vor allem <lacht> so von USA zu Deutschland, so, ist auf jeden Fall vergleichbar. Komm okay. mal rum, ich hätte da ja. eine Frage. So. Genau. So. so, gehen wir weiter im Text. Oh ja, kannst du mal ein bisschen sechseln? Ich finde das lustig. <lacht> okay,
1: die Partei für <lacht> Nee, kann ich nicht, ey. <lacht> ja, doch, Mama, das ist so klasse. <lacht> ich will hier
0: nie diskriminieren. <lacht> Was? Nein, ich liebe alle Dialekte, ohne Spaß jetzt. Ich finde auch Sächsisch einfach so klar, aber ich kann einfach keine Dialekte. Ja, ich kann Dialekte. ja auch einfach nicht sechseln.
1: Hä, hey, wieso? Aber es hat sich schon so angehört. Ja, aber nur, weil wir nicht aus Sachsen kommen. Die schlagen sie alle die Hände über den Kopf zusammen. <lacht> die denken so, oh, die denken wieder, dass sie so Sarah halt doch einfach den Mund. So, okay. Oh. Also, die Parteivorliebe einer Person soll sich auch mit einer Trefferquote von 83% allein aus der Arbeitsweise des Gehirns erkennen lassen. Was ich richtig spannend finde. Also, je nachdem, wie... Dein, oder wie in deinem Hirn gewisse Dinge verknüpft sind oder welche äh, Rezeptoren in deinem Gehirn besonders ausgeweitet, ausgebildet sind. Ähm, je nachdem ändert sich halt auch die Art, wie du wählst. Hä? Verrückt. Ja, auf jeden Fall ähm, sollen, wie gesagt, soll die. Politische Haltung zu drei... Boah, kann ich reden oder kann ich nicht reden? Auf jeden Fall soll die politische Haltung zu rund 32 Prozent durch Vererbung zu erklären sein, was ich schon krass finde. Hm. Da das waren übrigens alle super schockiert drüber, dass das vorwiegend angeboren sein soll. Das fanden die Menschen nicht so lustig, als es rauskam.
0: Hä, ja, aber das finde ich eigentlich logisch. Also meinst du nicht, das ja. hat auch ein bisschen was damit zu tun, wenn man halt, also sagen wir jetzt mal, Ach, keine Ahnung, hier. Von Hans, der Papa Günther, der ähm, wählt immer die CDU. Mhm. Und jetzt kriegt da seinen Sohn Hans, also nicht er, seine Frau im besten Fall.
1: Also
0: ähm, Hans,
1: Hans wählt die CDU und kriegt seinen Sohn Hans. Was für ein, <lacht> ein einfallsloser Mann, dass er seinen Sohn genauso <lacht> Mann, nennt wie den, sich selber. <lacht> ich hab doch Günther gesagt. Ach so? In meinem Kopf ist er, er
0: auch. Ach, okay, egal nochmal. Also Günther, Günther und Hans, so. Okay. Günther ist der Papa, Hans ist der Sohn. Günther wählt immer die CDU. Seine Frau kriegt jetzt Hans. Und wenn man halt auch so aufwächst und alles, dann kriegt man es ja quasi in die Wiege gelegt,
1: wahrscheinlich dann auch die ja, CDU gut. zu wählen. Aber, aber so aufwachsen ist ja was anderes, als es vererbt bekommen. Ja. <lacht> Genervtes Ausatmen. <lacht> ja, oh. das ist ja
0: recht.
1: Nee, aber ich find's auch crazy und zu 16% Prozent sind es wohl die Umwelteinflüsse, mhm. also auch sowas wie, wie du aufgewachsen bist und so. Und inzwischen sucht man tatsächlich bereits nach einzelnen Genen, die eine Rolle dafür spielen könnten, mhm. weil Gene die Ausbildung von den Rezeptoren, wie gesagt, im Gehirn steuert, die dort Botenstoffe austauschen und die sind an Gefühlen wie Angst, Aggression oder Kooperation beteiligt. Und könnten Ausschlaggebend dafür sein, ähm, von wem du dich einschüchtern lässt, von wem du dich überzeugen lässt. Mhm. So. Crazy. Das kann ich mir kann gar nicht mir glauben, dass das so ist. Echt? Echt? <lacht> <lacht> ich kann das gerade gar nicht glauben. Ne? <lacht> Ach, doch, ich kann mir das schon vorstellen. Also ich meine, wir Menschen, ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, ob das unbedingt nur Gene sind. Aber ich glaube schon, dass so ähm, so Gefühle wie Angst und sowas krass maßgeblich dran beteiligt sind und natürlich haben die auch was mit, mit dem Botenstoffaustausch im Gehirn zu tun. so Also ich kann mir schon vorstellen, ich glaube, es ist halt ein Mix aus allem
0: irgendwie. Hm, also ich kann mir das, also ich kann mir vorstellen, dass um also äußere Einflüsse, so wie man aufgewachsen ist und wie auch immer, das kann ich mir sehr wohl vorstellen, hm. dass das sehr viel Einfluss hat. Also auch, weißt du, ich, mir ist zum Beispiel aufgefallen, das kann ich zum Beispiel mal erzählen, das passt ja jetzt auch zum Thema. Als mein Verlobter und ich ähm, unsere Deutschlandtour gemacht haben, mhm. sind wir durch sehr, wir sind ja nur Landstraße gefahren, wir sind durch sehr, sehr viele Orte gefahren, wo dann die ganzen Wahlplakate waren und die Wahlschilder und so. Und ähm, uns ist aufgefallen, dass von ein und derselben Partei immer abgestimmt auf den jeweiligen Ort, je nachdem, wie die da hausen ja. und wohnen, stehen halt auch die Wahlsprüche. Also war das halt ein Ort, wo sehr viel Landwirtschaft war, dann ging es halt mehr um das Thema Landwirtschaft. War mhm. es ein Ort, der sehr städtisch war, dann ging es um Infrastrukturen und keine Ahnung was. Also das war wirklich so richtig abgepasst um die Leute irgendwie zu catchen, passend zu mhm. dem, wie sie halt leben. Was natürlich sehr clever ist, aber worüber ich mir irgendwie davor noch nie so richtig Gedanken gemacht habe, weil ehrlich gesagt, die Schilder, sobald ich Schilder von einer Partei sehe, ich weiß nicht, dann denke ich mir so, nee, ich habe schon gar keinen Bock, euch zu wählen. Ne? Das ist mir schon wieder viel zu angeberisch hier. <lacht> Sorry, aber ich weiß nicht warum, aber mir geht es richtig auf die Nerven. Ich, ich, ich weiß, das ist nach diesem Prinzip, ähm, was du viel siehst. Ich meine, wenn, mhm. zum Beispiel der Film Focus oder Focus oder keine Ahnung, für alle, die den nicht kennen, müsst ihr euch angucken mit Will Smith. Achtung, Spoiler! da machen die ja auch einen so einen Trick mit dem Prinzip, dass sie dem einen irgendwie den ganzen Tag irgendeine Zahl immer wieder zeigen und dann spielen sie mit ihm irgendein Spiel und wetten mit ihm und keine Ahnung was und am Ende ähm, gewinnen sie, weil sie ihn den ganzen Tag mit einer bestimmten Zahl konfrontiert haben und am Ende hat er sich für die Zahl entschieden, also sowas Psychologisches. Ja, ja. Und ähm, deswegen sage ich ja, deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ähm, je nachdem, wo man wohnt und, und in, wie man aufgewachsen ist und wie man mit unterschiedlichen Dingen konfrontiert konfrontiert wird, dass man sehr wohl natürlich dann auch die jeweilige Partei wählt. Mhm. Aber das mit dem Erbe, also mit dem Erbe vor allem, mit der, <lacht> mit der Vererbung finde ich, nee, weiß ich nicht, kritisch.
1: Ach, ich weiß nicht, aber wenn du zum Beispiel jemand hast, äh, jemand hast, du hast einfach einen Menschen plötzlich. <lacht> also hast du ihn oder hast du ihn? Besitzen. <lacht> Nee, aber wenn du jetzt zum Beispiel ein Mensch bist, der irgendwie von Geburt an irgendwie sehr viel Angst vor vielem hat. So, es gibt mhm. ja Menschen, da ist so eine Angst, so eine Grundangst einfach angeboren. Die haben das und es gibt nicht wirklich Gründe. Hat vielleicht was mit Urängsten zu tun, die mehr ausgeprägt sind. Keine Ahnung. Und ich glaube, wenn du ein sehr ängstlicher Mensch bist und dann hast du ein sehr dominanten Charakter, der sich als Kandidat aufstellen lässt, würdest du den vielleicht eher weniger wählen, weil er dich einschüchtert, so weißt du? Also ich kann mir schon vorstellen, hm. dass da irgendwo ein bisschen was dran ist, aber dass das jetzt ganze Gene sind, die das anders steuern, weiß ich auch nicht. Das lasse ich die Wissenschaftler machen. Ja, also dass man,
0: <lacht> das, aber das ist für mich ein Unterschied, ne? ob du Sachen hast, die irgendwie schon, aber vererben bedeutet ja für mich, dass derjenige vor mir, also Mama oder Papa, genau dasselbe haben. Für mich ist das dann quasi fast dasselbe.
1: Mhm. Naja, was heißt dasselbe? Also ich weiß, was du weil meinst. Es ist was wie eine, ja wie,
0: also wie eine Krankheit jetzt zum Beispiel. Ne? Mhm. Ich meine, du hast jetzt keine Ahnung, ähm, ich weiß nicht, welche Krankheiten so vererbbar sind. Nehmen wir jetzt Rheuma. So. Mhm. Ähm, deine Mama hat Rheuma und du bekommst auch Rheuma, weil du es geerbt hast. Mhm. Aber ich finde, ähm, das ist was anderes, als wenn du mit bestimmten Gefühlen geboren wirst. Weil die können ja unabhängig von einer Vererbung sein.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob sie es müssen. Das können
0: wir jetzt hier, glaube ich, noch sehr lange ausdiskutieren.
1: <lacht> ich glaube, ich habe gar keine Ahnung. Aber schön dass,
0: schön, dass du so einen kranken Dialog gefunden hast. Ja, wirklich. Lass uns Next Fact machen, weil sonst steigern wir uns rein und okay, alle sind aber erst, da
1: und denken so. Oh. Erst habe ich auch noch eine Story für dich, weil du gerade deine Wahlstory erzählt hast. Oh, und oh, zwar oh, okay. habe ich letztens, also hier bei mir in der Ecke wir haben jeden Tag so Minimum zwei Wahlzettel, Wählerzeitungen, Parteizeitung, was weiß ich was im Briefkasten, ja. Mhm. Und ich bin auch Mensch, ich informiere mich, bevor ich wählen gehe, ich lese mir Parteiprogramme äh, durch, so, aber gesehen. nicht aus meinem Briefkasten. <lacht> so, das ist nee. nicht meine Welt. So, das, das landet bei mir grundsätzlich im Müll. Und eine Parteizeitung, und zwar von der Linken, hat es tatsächlich bis zu mir nach oben geschafft. Und es sogar so weit geschafft, dass ich mich mit der Partei noch mehr beschäftigt habe. Mhm. Und zwar war auf der Rückseite dieses Parteiheftchens ein Kreuzworträtsel. Ach, geil. Hat mich schon gekickt, ne? Ich so, oh krass, Kreuzworträtsel. Ja, komm, nimm's mit nach oben. So. Dachte dann schon so, puh, Kreuzworträtsel mit Fragen zu der Linken und meinem Bezirk. Dachte erstmal so, hm, okay, hast halt keine Ahnung, aber A, man konnte Freikarten gewinnen für ein ganzes Jahr für die Gärten der Welt. Hat mich schon gekickt. Dachte so, hm, geht in der Welt. Können wir mal oh, hingehen, ja kostenlos. Geil. geil. Habe ich gedacht, okay, gib ihm eine Chance.
0: War wieder so
1: richtig schwäbisch unterwegs. Ja. <lacht> spare, spare, spare. Wie Kim ansagen <lacht> sagen würde, die YouTuberin. Ja. Ähm, und habe mir hab mir dann die Fragen so angeguckt. Dachte so, ja, eigentlich sind die relativ easy gewesen. Weil halt, wie gesagt, viele bezirksbezogen auch waren. Zum Beispiel, wie heißt der Platz da und da bei mir um die Ecke. sowas. Hmm. Ähm, Sachen, die man halt weiß, gemischt aber auch mit Fragen von, wer ist keine Ahnung, wer ist aufgestellt für die Partei im Bezirk XY Sarah so zur X. Bundestagswahl. So, und dann war ich halt so, okay, komm, das lässt sich ganz schnell ergoogeln und tatsächlich stand es auch in dieser Broschüre, die er mitgeschickt hat und das war halt so eine richtig kurze Broschüre nur und dann dachte ich so, okay, kann ich mir auch kurz durchlesen, kann ausfüllen und kann dann Freikarten gewinnen. <lacht> das ist aber wirklich clever, ne? ne? Und ich mir das Ding wirklich richtig brav und ordentlich durchgelesen. Da musste man an den Typen, der sich zur Wahl aufgestellt hat, sein, sein Lösungswort schicken und ich habe nur geschrieben, ganz ehrlich, ey, ich lese nie Wahlprogramme so, aber hast du richtig gut gemacht? Hast du geschrieben oder was? <lacht> ja. Also nicht so assi, sondern ich habe gesagt, Hand aufs Herz, ich gucke mir sowas normalerweise nicht an, aber mit dem Kreuzworträtsel hatten sie mich und er hat sich richtig gefreut, der hat geantwortet, Ach, hat gesagt, Quatsch. er freut sich richtig doll, <lacht> und äh, ja, er hat gesagt, wenn sie sonst noch Fragen haben, melden sie sich natürlich auch gerne damit bei mir und äh, das Hä? hat ihn halt krass sympathisch für mich gemacht, also allein dieses Kreuzworträtsel, dann habe ich das wirklich noch gelesen, Prozent Interesse an, an Briefkastenwahlwerbung bei mir, aber ich habe es gelesen, habe es ausgefüllt, Lösungsworten an ihn geschickt und er hat geantwortet richtig nett und da war bei mir okay, Krass, also da hat Wahlwerbung voll funktioniert. Ja, ich, ich
0: fühle das, ich fühle das auf einem anderen Level, weil das ist echt eine coole Idee, um gerade vielleicht, also ich meine, vielleicht wollten die gar nicht, ja, vielleicht wollten die alte Leute catchen und haben jetzt äh, Sarah gecatcht. <lacht> Toll, aber,
1: 10 von 10. Äh,
0: aber man weiß es ja nicht, also keine Ahnung, vielleicht catcht es ja auch tatsächlich eher junge Leute. Also mal an euch da draußen, wenn ihr die Folge hört. Sagt uns mal, ob, ob euch, also wirklich jetzt ob jung, ob alt, völlig egal, sagt uns mal, ob euch sowas gecatcht hätte oder ob ihr das trotzdem im Müll geschmissen hättet. Jetzt um, unabhängig von der Partei, einfach nur diese Idee, da sozusagen ein Spiel auf die Dings zu machen. Die Idee
1: ist, finde ich, gut. Das war total geil. Und es war halt irgendwie, also wie gesagt, es war halt relativ easy und du hattest das Lösungswort auch relativ schnell. Du hättest nicht mal alles ausfüllen müssen. Also das war schon ein sehr dankbares Ding. Aber irgendwie war man dann so drin und dachte so, boah, krass, voll easy. Habe ich mich so weiter informiert und dachte dann so, okay, krass. Also so viel, wie ich gerade über Politik gelernt habe, habe ich in den letzten zehn Jahren nicht gelernt. Crazy. Nee, das finde ich fast eine coole Idee. Hat mich Sarah wieder Werbeopfer, einfach, was soll ich sagen. Ah, fühle ich. Okay. Der nächste Punkt. Ähm, die Psychologen Stanford Gregory und mhm. Timothy Gallagher. Den kennt man doch, oder? Gallagher? Sag mir was. Aber warte mal, war das nicht aus irgendeinem Film Gallagher? Ja, safe. <lacht> also
0: Wahrscheinlich jetzt hier so Star Wars oder so. Okay. Ja, hab ich auch gerade gedacht. Klingt so nach Star Wars, ne? Ich weiß auch nicht, warum. Ey, alle da draußen jetzt so, oh, ihr seid so dumm. <lacht> Kann man nur so dumm sein. Also, ich weiß es das auch nicht. Ich nicht wissen. So, okay, wenn ihr es wisst, ey, bitte dann, äh, äh, bitte holt uns raus aus diesem
1: Ey, nicht, äh, nicht wissen ist ganz schlimm.
0: ne? Genau, also sagt uns bitte, wenn es irgendeinen irgendein Schauspieler gab, also, oder eine Filmrolle oder so. Mhm.
1: Wenn nicht, fragst so du deinen Männlein. Ja, der weiß das bestimmt. Okay, Okay. also diese beiden Psychologen auf jeden Fall haben die Stimmen amerikanischer Prä Präsidentschaftskandidaten aus den Wahlkampagnen von 1960 bis 2000 verglichen und haben daraus gefunden, dass in jedem Fall der Kandidat mit der tieferen Stimmfärbung gewonnen hat. Das kann
0: ich mir vorstellen, weil äh, ich höre zum Beispiel auch nur Sachen zum Einschlafen mit Männern, die tiefe Stimmen ja. haben, weil ich das irgendwie total beruhigend und es hat irgendwie sowas. Ähm, harmonisches und, und was sowas authentisches und sympathisches, keine Ahnung warum. Das ist übrigens auch die Studie, die kann ich mir sogar vorstellen, dass die stimmt, weil ähm, in meinem Masterstudiengang habe ich auch über verschiedene Stimmfarben ganz viel gelernt und da haben wir unter anderem auch darüber gesprochen, warum zum Beispiel für alle Berliner ähm, Jochen Truss oder ähm, Arno ähm, aus der Morgencrew. Mhm. Ähm, oder Arno und die Morgencrew bei ATL und Spreeradio, das sind ja auch sehr tiefe männliche Stimmen und ja. ähm, die werden ja auch, wurden ja auch schon keine Ahnung wie oft zu irgendeinem ja Radiopreis gewählt, weil sie durch ihre Stimmen einfach sehr
1: ähm, markant sind, ne?
0: Ja, und anscheinend irgendwie ähm, gut bei äh, vor allem Frauen ankommen, mhm. aber ich glaube auch bei Männern. Glaube ich auch. Als männliches, weil ja. es ist
1: nicht so ein Hi, ich hoffe, ihr hattet einen tollen Tag. Ich glaube auch, dass es irgendwie was Reifes hat. Also es wirkt so mmh, weise ja. und so reif mmh. und wissend irgendwie.
0: Ja, also das kann ich bestätigen, das glaube ich, ja. dass es so ist. Also wie gesagt, weil wir auch über Stimme und sowas gesprochen haben in
1: unserem Studiengang und äh, mmh. da war ich auch so, ja. Also die Hund. Verlierer hatten auf jeden Fall in allen Fällen eine größere Variationsbreite in der Stimme und sozusagen die auch höhere Frequenzen umfasst hat. Und mhm. man vermutet, dass die halt weniger bestimmt und dominant gewirkt haben und die Männer mit tiefen Stimmen so Dominanz äh, und einen hohen Testosteronspiegel sozusagen ausstrahlen, der halt als Erfolgsrezept gilt. Okay. Sozusagen. Ja, das leuchtet mir auch ein. Ja, finde ich auch logisch. Also das ist tatsächlich, glaube ich, auch das, was ich am meisten unterschreiben würde von allem, was wir bisher hatten. Ja, ja, ich auch. So, und jetzt kommen wir, wir rattern zwei Sachen, beziehungsweise fast eine noch ganz schnell runter und dann kommt mein Lieblingsfakt. Also, und zwar hat einmal Joan Chia, glaube ich, heißt der, äh, rausgefunden, dass Männer, vor allem, das hatten wir ja schon, Politikerinnen wählen, die sie attraktiv finden und Frauen eher für Kandidaten waren, die ihnen zugänglich erscheinen, also eher so auf einer Wellenlänge. Also sozusagen mhm. Frauen eher auf Kompetenz gehen, Männer eher auf Optik. Und im gleichen Zuge, dass äh, ein bedrohlicheres Aussehen eher dafür gesorgt hat, in vielen Fällen, dass Männer das Rennen verlieren. Und okay. aber auch die Attraktivität bei Männern den Wahlerfolg geschmälert hat.
0: So Leute, und jetzt will ich nochmal drüber sprechen. Können wir uns nochmal über Trump unterhalten? Was <lacht> ist da schiefgelaufen? Ich meine, der erfüllt, der erfüllt halt, ja, er ist orange und hat Haare, die aufgeklebt sind.
1: Also sind sie nicht, aber sie sehen so aus. Ja, aber wenn Attraktivität die Chancen zum Wahlerfolg mindert, dann hat er vielleicht einmal gute Karten gehabt, dass er so aussieht, wie er aussieht. Und wenn du, wenn du attraktiv, inkompetent und bedrohlich aussiehst, hast du richtig schlechte Karten. Dabei sind die Amis so oberflächliche Menschen. Aber vielleicht gerade da nicht... Und jetzt äh, zu meinem Lieblingsfakt. Bist du bereit dafür? Ich bin sowas von ready. Sehr schön. Und zwar hat das Forscherehepaar, Patrick und Charlotte Markey herausgefunden, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Wahlausgang und dem Besuch von Pornoseiten geben soll. Und zwar sollen diejenigen Personen, die für den Gewinner gestimmt haben, also die sozusagen ihre Stimme abgeben und derjenige, für den sie gestimmt haben, gewinnt, die sollen mit höherer Wahrscheinlichkeit danach eine Sex-Website besuchen. Was? Und erklärt wird es dadurch, dass unser Testosterongehalt angeblich steigen soll, wenn wir das Kreuzchen für einen Sieger gemacht haben und dadurch eher eine Pornoseite besucht werden würde.
0: Okay, ich versuche mir das jetzt gerade vorzustellen.
1: <lacht> also
0: wenn jetzt, ich, ich habe mich jetzt für, für irgendeine Partei entschieden. Mhm. Ich nenne sie jetzt die Computerpartei, weil wir wollen ja nicht parteiisch sein. Ähm, und für die Computerpartei habe ich mich entschieden, die hat jetzt gewonnen. Mhm. Und danach bin ich so Testosteron-gesteuert, mhm. weil ich meine, wir Frauen haben ja auch Testosteron in uns, dass ich das Erste, was mir dann einfällt, ist... Erstmal ein Porno. Oh, geil, jetzt <lacht> erstmal ein Porno. Ja,
1: genau das. Was? Vielleicht denken sie also, so, oh ja, ich bin so männlich. Lass uns ein auf Porno gucken, Sch also, weil ich richtig gewählt habe. <lacht> ich bin so geil jetzt.
0: <lacht> ich will diese Studie kennenlernen Also jetzt mal for real ich meine, wie sieht diese Studie aus? Bitte setzen Sie sich hin, gucken Sie auf den Fernseher und äh, tun Sie so, als wären wir alle nicht da. Dann sitzen da jetzt 300 Leute, gucken an, äh, gucken an, vor allem gucken den Fernseher an und warten auf die Wahlergebnisse und 100 davon stellen fest, geil, meine Partei, die ich äh, mir ausgesucht habe, wurde auch gewählt und dann wird das Verhalten beobachtet und dann haben sie erstmal eine Pornoseite geöffnet. Hm. Natürlich vor allen Menschen. Na, ich, also denke, ich
1: denke, dass sie das wahrscheinlich so gemacht haben, dass sie ähm, nach der Wahl, eine Woche danach oder so, mit Menschen gesprochen haben und gesagt haben, hey, haben Sie gewählt? Ja. Haben Sie den Gewinner gewählt? Ja. Dürfen wir Ihnen browservoll aufsehen? <lacht> nee, aber vielleicht war das einfach so ein allgemeiner Test mit mehreren Fragen, damit das nicht so auffällig ist. Und man hat dann gefragt, okay, haben Sie zufällig das und das gegessen? Haben Sie vermehrt Alkohol getrunken nach der Wahl, weil vielleicht der, den Sie gewählt haben, verloren haben oder keine Ahnung? Und haben sie Pornoseiten besucht, vielleicht war das ein allgemeines Ding, dass es das voll untergeht und dadurch kommt das. Ich
0: komme nicht drauf klar, ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie
1: diese Studie ausgesehen haben soll. Es gab auch irgendwie mal Studien, die gesagt haben, oder wo Leute gesagt haben, ja Menschen, die schwarzen Kaffee trinken, neigen eher dazu Serienkiller zu sein, weil Serienkiller trinken eher schwarzen Kaffee so. Und es ist aber tatsächlich so, dass in dieser Studie nur die Frage gestellt wurde, also sozusagen ein bisschen geprüft wurde, wie die menschliche Psyche aufgebaut ist und ob es da Tendenzen gibt, die ähnlich sind wie die eines Same-Killers, also beispielsweise Narzissmus oder was weiß ich was. Mhm. Und dann wurde in der gleichen Umfrage gefragt, mit natürlich tausend anderen Fragen, die gestellt wurden, ähm, ob man zum Beispiel eher bitteren Geschmack mag oder eher süßen, ob man lieber Kaffee trinkt oder lieber Tee, bla bla bla. Und daraus wurde dann geschlussfolgert, oh, es gibt Überschneidungen, Säenmörder trinken, eher schwarzen Kaffee so. Also es kann ja auch so eine Studie sein, die ah, total aus dem Kontext ja, gewesen -hmm. ist.
0: Okay, ja, wenn du mir das jetzt so erklärst, jetzt, jetzt habe ich das mit dem Kaffee, war ein gutes mhm. Beispiel. Jetzt kann ich mir das ein bisschen besser vorstellen. Aber dann ist trotzdem, also dann ist die Pornofrage
1: aber wirklich sehr random. Ja, also, aber Ich fand sie so lustig, also, als ich sie gelesen habe, weil ich, ich mir auch gedacht so habe, boah, geil, Schatz, er hat gewonnen. Lass schnell in die Kiste. <lacht> Lass mal ein Porno gucken. Lass mal ein Kind machen. <lacht> Weißt du noch damals, Schatz, so bei der Präsidentschaftswahl ey. 2000, als du gezeugt wurdest?
0: Ach, ein Traum, Leute. Und mit diesen wundervollen Worten
1: der, Erzeugung. der Zeugung. Der Wir reden von neuem Leben und beenden nun diesen Podcast. Schafft
0: neues Leben, Leute. Schaut Pornos. Und das <lacht> Damit würde ich sagen, beenden wir die heutige Folge. Ich hoffe, es war nicht wieder zu wirr. Ich weiß, wir können immer schwer ernst bleiben. Wir sind halt einfach Kacke-Enten.
1: Das ist einfach so. Was, wir sind was, halt, was so was, ich habe hab erstmal verstanden, wir sind halt erst einfach Kacke. und dachte so, ey, Moment mal. Ich <lacht> muss wir, wir sind Kacke-Enten. Ich weiß, habe ich dann auch verstanden. Aber meine Höhen war schon weiter und war schon blockiert. <lacht> Ach,
0: Mensch. Wir. wir geben uns wirklich Mühe, aber wir, wir sind eben lustige Pieps. Wenn mhm. ihr Fragen, Anmerkungen, Tri Kritik oder Ähnliches habt, dann schreibt uns gerne unter Wer kennt unterstrich-podcast auf Instagram oder schickt uns gerne eine E-Mail unter wer nicht unterstrich-podcast. Oh, das war falsch. Wer oh. kennt nicht? Punkt gmail.cohop. Entschuldigung, <lacht> bitte. Und damit würde ich sagen. Schon den
1: dann Damit Kakao. Ich habe Ciao, Kakao, gesagt.